0: Eu sou Graziele Rodrigues e este é o podcast Pensa Direito Comigo. Aqui vocês encontrarão diversos bate-papos sobre o conteúdo de Direito, dicas para a prova da OAB, bem como assuntos relevantes para a sociedade como um todo, que serão abordados de forma descontraída e didática. Vem pensar direito comigo! Olá, senhores! Bem-vindo a mais um podcast Pensa Direito Comigo. Conforme a votação da semana passada lá no Instagram, o tema vencedor para a explanação de hoje é o direito dos passageiros conforme a Resolução 400, qual será tratado pela doutora Renata. A doutora Renata tem um perfil né? lá no Instagram, advogada para todos, conjuntamente com a doutora Amanda. E a doutora Renata ela entende muito sobre o assunto que trataremos hoje. Doutora Renata, gostaria que a senhora se, se apresentasse... Senhora não, né? <risos> gostaria que tu te apresentasse e falasse um pouquinho de ti.
1: Oi, tudo bem? É, é um prazer estar aqui em primeiro lugar. Foi uma honra, eu e a Amanda, a gente ficou muito vaidosa com o seu convite. Muito obrigada. É, bom, meu nome é Renata Belmonte. É, eu fiz direito em, na, na Universidade de São Judas, aqui em São Paulo. Fiz pós-graduação também em processo civil e desde do começo da minha carreira eu atuei com direito aeronáutico. Eu comecei a trabalhar com isso no quarto ano de faculdade e eu trabalhava com isso até há duas semanas atrás, quando eu mudei de emprego e aceitei assim um novo desafio, mas realmente o direito aeronáutico está na, na minha alma, na minha essência. E é algo que eu gosto bastante e vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje.
0: Que legal, muito legal. Desculpa te perguntar, mas em que área agora tu tá trabalhando?
1: Imagina, não um nenhum problema. Eu tô trabalhando agora com recuperação de crédito. É uma área bem diferente, é uma área mais ativa, né? Quando no aeronáutico eu tava no passivo. Então tá sendo um desafio enriquecedor, assim. A gente pode até marcar um bate-papo depois para falar sobre isso porque é algo que está realmente chamando a minha atenção estou gostando bastante
0: que legal sabe que eu já trabalhei em um escritório sobre recuperação não era recuperação de crédito simples assim era especificamente cotas condominiais então eu trabalhava com direito imobiliário e trabalhava principalmente na cobrança de cotas condominiais tanto na parte de execução quanto na parte de conhecimento, tá? Mas vamos lá para o que interessa, que é o nosso assunto de hoje. Então eu vou iniciar fazendo algumas perguntinhas para que tu possas responder com toda essa tua bagagem de conhecimento, tá bom? Se tivesse uma viagem internacional e eu for impedida de embarcar no voo por overbooking, posso
1: aceitar o voucher que me dão
0: e ainda pedir dano moral?
1: É, não, não. Veja bem, o moral, ele, ele tem que ter uma ofensa à sua honra subjetiva, né? Quando você aceita o voucher da companhia, vocês ali, naquele momento, fizeram uma negociação. O overbooking, ele é uma prática regulamentada pela ANAC, que é a agência que regula, regulamenta as aéreas. E tem essa previsão dessa negociação. Então, se o voo estiver cheio e a companhia aérea te oferecer um voucher e você aceitar, você não está mais preterido no seu voo. Então, você não tem direito a nenhum tipo de dano moral, porque você aceitou. A sua moral não foi ferida porque você deu o seu aceite.
0: Entendi. E no caso de não, da pessoa não aceitar, ela pode pedir, então, o dano moral, se ela não fizer a aceitação desse voucher. É, o dano
1: moral ele não é presumido. Né? O dano moral é uma coisa que ela realmente tem que comprovar uma ofensa só um subjetivo. Então, se, se do overbooking é, decorrer algum, algum evento, fere a moral do passageiro... Ok, mas não por conta do overbooking, sim, porque você teve algum evento que feriu a sua moral. Entende? Entendi
0: perfeitamente, não. Tem que ter um contexto fático de que de que fato a pessoa teve algum tipo de prejuízo, algum ferimento na moral. Entendi perfeitamente. E me diz uma coisa: quais são os meus direitos se o meu voo cancelar?
1: Tá. É, a resolução do Acentes, ela prevê uma assistência material, mas ela é escalonada de acordo com o tempo que está caso. É, se o seu voo literalmente cancelar e você já estiver no aeroporto, você tem direito a ser reacomodada né, para o seu destino final e você tem direito também à assistência material. Agora é importante ressaltar o quê? Se você está no voo de ida, então, vamos supor, você mora em São Paulo e você vai viajar para Paris. você está em São Paulo e seu voo cancela, você vai voltar para sua casa. Então, a companhia ela não tem que te dar um hotel para que você possa descansar. Agora, se você está lá em Paris e seu voo para São Paulo cancelou, a companhia aérea ela vai te oferecer o hotel. Agora, também a companhia aérea tem que oferecer o traslado né, de volta. E tem que te oferecer a reacomodação no voo disponível, no próximo voo disponível, seja dela, da própria companhia que você adquiriu, ou de alguma companhia aérea parceira dela.
0: Entendi. E nos casos, vamos supor, eu tinha comprado uma passagem aérea, mas aí um mês antes a companhia me avisa que tinha mudado o voo um dia antes, para um dia antes, né? Eu sou obrigada a aceitar? Quais são os meus direitos relevante a essa
1: troca? Tá. É, a companhia ela pode alterar né, o dia do voo, mesmo porque, Graça, isso depende muito é, de malha aérea, pra bem a verdade. Não é interesse da companhia cancelar e nem mudar, eu te garanto isso. É, mas a companhia ela pode acontecer e a resolução 400 fala que ela tem que avisar o passageiro com até um mês de antecedência. Até um mês, não, perdão. Até 72 horas de antecedência. Então, nesse caso do seu exemplo, que avisou um mês, ela cumpriu a resolução, ela avisou 72 horas de antecedência. Agora, o passageiro não é obrigado a aceitar a alteração. Quando a alteração, ela comporta em uma alteração superior a uma hora do voo original, então, que nem nesse caso, ela ia viajar num dia e o voo antecipou para um dia antes, é superior a uma hora, ela não é obrigada a aceitar. Ela pode falar, eu não quero mais, e a companhia aérea vai devolver todo o dinheiro pago pela passagem, tá? Sem pontos de nenhum tipo de multa. Agora, se ela aceitar, vamos supor, ah, viajou, vou viajar um dia antes. Eu aceitei isso, mas ah, então eu tive eu que comprar mais um sair. hotel, né? Mais uma diária de hotel. Você aceitou. Você não tem o direito de pedir a restituição dessa diária de hotel, porque você aceitou.
0: entendi claro a pessoa aceitou ela não tem porque fazer qualquer tipo de exigência outra coisa se por exemplo foi perdido algum item por exemplo um brinco de ouro numa aeronave e a companhia disse que não encontrou né eles são responsáveis pela por esse item de ressarcir esse item de fazer
1: uma restituição não não é, os itens que, que vão consigo no avião são responsabilidade do passageiro. Então, se a pessoa tava com um brinco, com uma joia, é, até um notebook, e por futura perdeu no, no avião, é responsabilidade do passageiro. Mesmo porque é, você não pode pressupor que você esqueceu um notebook ali e que quem encontrou foi a companhia aérea, né? Muitas vezes, outro passageiro pode encontrar e pegar. Essa é a verdade. Então, foi uma negligência do próprio passageiro que deixou o seu item de valor ali sem o devido cuidado. Então não, não é responsabilidade da companhia, não. Sim,
0: isso, isso me faz lembrar a questão da gente esquecer um celular, por exemplo, no Uber. <risos> e nunca mais como, não tem como <risos> presumir que a pessoa, né? Que o motorista tá com um celular, né? Que pode ser que, como ele pegou várias outras pessoas, pode ter sumido o celular por outro meio, né? É uma coisa bem complexa. E outra coisa, é, fui, fui obrigada a despachar a minha bagagem de mão. Isso tá certo? A bagagem de mão, ela não, ela não tem que vir comigo, ela não tem que... É,
1: não sou obrigada a despachar, correto? Não, Gra, porque não, acontece? É, agora que essa alteração da franquia de bagagem, agora é tido como contrato acessório a passagem aérea, muitas pessoas estão viajando só com bagagem de mão. E quando a gente fala de bagagem de mão, tem aquela malinha que a gente vê no aeroporto e você ainda pode levar uma mochilinha de até 30 litros. Isso significa que a galera tá lotando a aeronave com bagagem e de fato não cabem todas as bagagens, muitas vezes, dentro da aeronave. Elas têm que ir no porão. Então, a companhia lá despacha. O que ela não pode fazer é cobrar por isso. Falar, acabou o espaço, então agora você vai ter que despachar e custar tanto. Não. Se acabou o espaço, eles têm que transportar gratuitamente. Mas eles podem pedir que você despache ela para o porão assim.
0: E me diz outra coisa: por exemplo, no caso de uma compra de passagem aérea, é, os serviços opcionais, como por exemplo o seguro, tipo uma venda casada, né? Eles podem vir pré-selecionados ou a pessoa. É, ou tá errada essa pré-seleção quando vem uma passagem junto com o seguro? É como
1: você bem já falou, né? é uma venda casada, não pode, não pode. É, o passageiro tem direito de comprar o seguro viagem com quem ele quiser então não, a companhia ela não pode incluir, deixar aquele ticket automático já na inclusão né, dos itens acessórios não, ela tem que comercializar a passagem aérea e se o passageiro quiser incluir ali no carrinho no finalzinho ele inclui, então ela não pode deixar pré-selecionado e olha só em caso, né, da hora do preenchimento do
0: meu nome na compra da passagem aérea, eu errar, eu posso solicitar a correção para a empresa aérea sem custos?
1: Nossa, você não tem noção de quantas vezes isso acontece, Mirajú. É mais comum do que a gente imagina. Tem gente que compra, vai comprar passagem para a pessoa, e aí acaba comprando errado, coloca o um nome errado, ou então acabou de casar, essa é a mais constante. Enfim, se você errou a grafia do seu nome... Você pode solicitar gratuitamente até o ato do check-in para que corrijam a grafia do seu nome. Agora, é muito importante a gente ressaltar que se houver é, um voo internacional que envolva mais de uma companhia aérea, esse custo pode ser cobrado do passageiro, tá? Então, em voos nacionais, não vai ter esse custo. Agora, em voos internacionais, se envolver mais de uma companhia aérea, Pode ser que haja um custo e ele será lícito ser cobrado.
0: E outra coisa, por exemplo, eu marquei uma viagem, mas aconteceu o imprevisto comigo. Eu posso transferir a minha passagem para outra pessoa?
1: Não. As passagens aéreas elas são pessoais e intransferíveis. Eu, eu acho até que existem algumas companhias aqui, para falar bem a verdade, que aceitam esse tipo de, de alteração. Mas aí é cortesia. Porque se você olhar na resolução 400, você vai achar um artigo é que eu não lembro o número de artigo de cor, eu peço desculpas, mas tem. O bilhete, ele é pessoal e intransferível, então você não pode transferir. Agora, se acontecer, liga na companhia e vê a possibilidade de fazer essa transferência. Pode ser que tenha sorte, da companhia ser uma companhia que aceite. Mas se ela não aceitar, a paciência, porque de fato o bilhete é pessoal e intransferível.
0: E a empresa, ela é obrigada a emitir segunda via de passagem, segunda via do cartão de embarque, ou da declaração de embarque,
1: ou não? Olha, eu tive um caso, assim, uma vez, e... Parece que o passageiro, ele ia viajar pela empresa, e aí ele... Aconteceu alguma coisa no voo dele, e cancelou, e aí ele, tinha, ele queria a declaração para poder pedir o um ressarcimento a empresa. É, e ele havia perdido. O cartão de embarque é muito simples, né? Porque você consegue emitir ele em totem até pela internet pelo app né? mas não há uma, uma obrigação não tem uma previsão, não, não é regulamentado isso, então fica meio que a mercê das companhias aéreas o que eu costumo ver na prática aéreas. é que geralmente elas não se obstam a emitir nenhum, nenhum tipo de comprovante nem declaração tipo de comprovante. mas de fato não há uma, uma regulamentação para esse fato Entendi e qual é em média, assim,
0: se existe, né? Um prazo de validade para uma passagem aérea. Ela tem um prazo
1: de validade? Tem as passagens aéreas, elas têm um prazo de validade de um mas ano. É, elas podem até fazer uma é, pactuar é. em sentido diverso, Pacto. mas em regra, se for silente, também o, é de um ano o prazo da passagem.
0: Certo. Tu, te, tu, tu me falou ali na outra pergunta que é proibida a venda casada, a questão de seguro. Mas isso também se aplica a voos internacionais? É proibida a aquisição, vamos supor, é, de seguro viagem?
1: É, a, a venda casada ela é proibida, né? Você, o que acontece muitas vezes é que é. muitos países... Assim, se a gente estiver falando no âmbito internacional, que eles exigem o seguro viagem, na Europa, você não entra se você não tiver o seguro-viagem. É, então, não é que a companhia ela ela não pode fazer uma venda casada, mas se você talvez não apresentar no ato do embarque, talvez você não consiga embarcar, porque quando você chega lá, você vai ser deportada, porque tem alguns países que exigem. Então, o que muitas companhias fazem é exigir que no ato do cheque-em você apresente o seguro-viagem, caso você não tenha adquirido com ela. Ah, entendi. É uma questão
0: de... de... Exigente do país da viagem, não da companhia. Entendi. E outra coisa, é, por exemplo, pra, é, eles podem cobrar pelo serviço de acompanhamento de menor em um voo? Por exemplo, é só para acompanhar tal menor, a companhia ela pode cobrar?
1: Eu diria que não só pode, como deve. Né? Ela está prestando o serviço. Ela vai ter que deixar um, um comissário de bordo... É, dentro do voo, cuidando daquele menor é, no aeroporto também até o check-in ele vai acompanhar o menor, então sim é um serviço que ela presta, então eu acho justo que ela cobre uma contraprestação por isso.
0: E tu me diz, é, tu sabe mais ou menos que, que valor seria seria um valor de uma
1: passagem não, isso? Não, não, não chega tanto, não chega tanto. É um custo pequeno, coisa de 200, 300 reais, varia, né? Não é uma regra, mas geralmente é um valor assim. Não é, não é o valor de uma passagem definitivamente,
0: né? Entendi. A outra pergunta que me falou que a companhia ela tem um, tu pode tentar mudar horário e data de voo. É, é só tu só me repete direitinho, quanto tempo antes tu
1: consegue fazer isso? A companhia, ela tem que te, caso ela altere um voo seu, ela tem que te avisar com uma antecedência de 72 horas.
0: Tá, e se tu, por exemplo, é tu que precisa mudar o horário ou a data do voo, quanto tempo tu consegue fazer isso? Se tu consegue? Ah,
1: quando é o passageiro, depende. Porque existem alguns tipos de bilhete que as companhias comercializam, que eles são mais baratos, mas eles não oferecem tantas opções, como, por exemplo, a alteração. É, então, você tem que ficar atento ao tipo de bilhete que você adquiriu. Né? As companhias elas costumam colocar de forma bem explícita no site, é, porque elas comercializam vários tipos de passagem, né? tipo categoria econômica, mas quantos tipos de bilhete econômico a companhia tem? né? Então, cada tipo de bilhete tem um, as suas restrições as suas benesses. A princípio, eu diria pode, pode pode alterar, não existe um prazo, você tem que pegar na companhia e a possibilidade. Já alerta que? Provavelmente você vai ter que pagar alguma multa de alteração, e que se o seu bilhete for um bilhete que ele não permita alteração, aí você não consegue alterar.
0: Entendi. E me diz uma coisa, o que que é referente à bagagem, tá? O que define o excesso de bagagem em um voo doméstico, por exemplo? E, e qual regra se aplica
1: nesse caso? Então, o negócio de, de, de bagagem é bem, bem, bem complicado. Porque não há é, uma regulamentação muito certa sobre isso. Não tem uma, uma regra de, de tamanho e de peso. Então vai depender da, da companhia que você adquiriu. O que eu posso falar sobre bagagem é que não basta você pensar no peso. Quando a gente só fala de bagagem, a gente tem que pensar no peso e no tamanho da bagagem. Então vamos supor, é, num voo que você só possa levar uma bagagem de 23 quilos, é, você, não adianta você levar uma bagagem enorme, enorme, enorme e falar, ah, mas você levar meio peso. Porque todas as bagagens, elas têm restrição de peso e tamanho. As pessoas, elas costumam é, esquecer dessa parte do tamanho, né? E aí chega lá no aeroporto e aquela... Chateação que fala assim, ah, mas não dá para despachar, não não dá porque ultrapassou o tamanho, né? Então é isso que eu posso dizer: assim, o que vai caracterizar excesso de bagagem, o é excesso de peso. Agora, a sua bagagem ela pode ser impedida de despachar porque ela também ultrapassou o tamanho permitido.
0: Tá bom, He. entendi certinho a questão da bagagem. Também não é, imagina a pessoa vai lá com 23 quilos com uma bagagem de 3 de dois por dois, um negócio gigantesco é muito, muito... é uma questão de bom senso também além de, das regras, tem que ter um <risos> pouco de bom senso tá, agora referente a, ao despacho, tá, eu despachei um objeto frágil é, na minha bagagem e ele foi danificado durante esse transporte eu tenho direito ao ressarcimento do prejuízo?
1: a resposta é que todo advogado você te dá, né depende a verdade é que, assim, é, eu não conheço companhia aérea que permite o um despacho de objetos frágeis, eu confesso. O objeto frágil, ele deve ir é, com o passageiro ou ser despachado corretamente, de repente, até como carga e não como bagagem. Então, a princípio, eu diria assim, não, porque se você colocou um objeto frágil, você colocou um óculos, que é uma coisa frágil, na sua bagagem de forão, você foi negligente cuidado com o seu bem, né? É, tem que ficar sempre de olho, porque, de novo, a companhia aérea ela tem todas as regrinhas e varia de companhia para companhia. Então, você tem que ficar de olho qual é a regrinha da companhia aérea que você adquiriu o bilhete. Mas eu, Renata, desconheço alguma companhia aérea que permita o, o despacho de, de objeto frágil como bagagem de porão. Né? E outra dica que eu tenho que dar é declarar. Se você está declarando alguma coisa frágil, na hora do check-in você declara isso. E aí, mediante declaração, se a companhia aceitar o um despacho, sim, aí ela vai ter que te ressarcir se eventualmente e acontecer alguma coisa. E outra coisa, a
0: questão tá do extravio de bagagem, né? Que também sim. eu acho que é bem corriqueiro. A minha bagagem foi extraviada e eu fiquei sem os meus pertences essenciais, né? No meu local de destino. Quais são os meus direitos nesse contexto?
1: Ah, é complicado mesmo, viu? É bagagem mesmo, viu? É, bagagem envolve sim. muitas pessoas, né? muitas pessoas, não é a é. companhia só que é. vai é. encostar, é. É. o pessoal do aeroporto, enfim. É, se a sua bagagem extraviar, você não tem como ficar sem os seus itens essenciais. Então você vai adquirir aqueles itens essenciais, guardas... Cai, e quando você voltar para o Brasil, você consegue entrar no um saque da empresa e pedir o ressarcimento daqueles valores mediante apresentação de nota fiscal. Lembrando que, assim, excessos, eles não são permitidos, né? Eu tive uma vez um caso, olha isso, era, eram quatro passageiros, só engano, e eles... teve um cancelamento de voo, e estava tendo algum evento no país que não tinha nenhum hotel disponível segundo eles e eles gastaram em um dia dezessete só com o hotel gente são excesso né e o excesso não foi eles não conseguiram a indenização, evidentemente então o mesmo se aplica para o seu extravio né? vamos supor sua bagagem extraviou segundo uma bolsa da louis vitólicos e cedeu não né? é essencial agora os seus desenhos é umas trocas de roupa, trocas de higiene, sem nenhum problema, você guarda as notinhas e quando você voltar pro, pro para país, o seu país, você apresenta para o saque da empresa que eles vão te ressarcir. Mas
0: é, nesse contexto aí que tá falando, por exemplo, se eu declarei que está indo na minha bagagem, é, vamos supor, uma coisa cara, né? tipo uma bolsa da Louis Vuitton, se eu declarei eles têm noção disso, então eu não, eu não poderia pedir o ressarcimento disso se eu declarei e eles aceitaram o despacho?
1: Assim, sombra de dúvidas. Com certeza. Se você declarou, com certeza você vai ter esse ressarcimento. É, é legal falar que você falou que me, me fez lembrar que eu esqueci de, de um ponto importante. Assim, em viagens internacionais, existe um limite de indenização material. E esse limite é de mil direitos especiais de saque, é que é um, né? uma moeda que vai dar mais ou menos uns 8 mil reais hoje em dia. É, então esse é o seu limite, se você não tiver declarado, tá? Agora, nesse exemplo, que você declarou, aí tá declarado, a companhia aceitou o valor declarado, você apresenta a declaração e eles têm que te ressarcir, sim.
0: Entendi. E outra coisa é referente a parte de reacomodação. Por exemplo, o passageiro ele foi reacomodado em outro voo. né? Ele, ele perde o direi direito à assistência material. Por exemplo, se o voo dele foi cancelado alguma coisa e ele foi acomodado em outro voo. E durante esse tempo ele perde a, o direito à assistência material até pegar esse novo
1: voo? Então, veja bem... É... Okay. Assistência material é para não deixar o passageiro desassistido ali naquele tempo. Se você é, tinha um voo que ia sair daqui duas horas, ele foi cancelado, mas a companhia te, te acomodou num voo que vai sair daqui uma hora e meia, você não tem direito a nenhuma assistência material adicional. Agora, se fosse uma diferença, seria... Se você tinha um voo daqui duas horas, o duas seu voo horas. cancelou e ele foi reacomodado e você foi reacomodado para um voo no dia seguinte. Aí você teria a, a, direito, a, lembra aquela primeira pergunta, você tem direito a um hotel, caso você não esteja na sua cidade de origem, e traslado. Né? Agora, se você está na sua cidade de origem, você tem direito ao, ao traslado. É Tudo depende muito da situação fática que você está vivendo. Mas, é, de novo... Você tem que sempre pensar que visa sempre recompor o, o, o eventual dano ali que o passageiro possa estar sendo submetido. Então, se o seu voo cancela, mas você é reacomodado num voo de horário super próximo, você não tem direito a nenhum tipo de assistência material porque não, não te trouxe nenhum prejuízo, né? Não te trouxe prejuízo,
0: Sim, sim. É, é bem uma questão de bom senso mesmo. Bom... É, eu queria agradecer muito, muito por ter participado do nosso podcast, de ter respondido essas perguntas que eu acredito que seja, sejam dúvidas recorrentes de muitas pessoas. É, foi uma honra ter você aqui, né, ter tu aqui, que eu falo tu, às vezes eu tento falar você pra né, tentar entrar na linguagem das pessoas, mas é difícil porque eu sou gaúcha, então é tudo... É, queria te agradecer muito assim a, eu, eu gosto muito da página de vocês fala muito fácil né e é muito comprometida com as pessoas em geral com todo mundo não não tem aquele juridiquez né ah eu queria agradecer muito e dizer que eu sou uma fã de vocês e agora é a hora de vender o peixe né qual é o que é a hora de vender o peixe a hora de vender o peixe é de falar um pouquinho uh, sobre o trabalho né tu já falou um pouquinho de timas falar um pouquinho do teu trabalho, falar um pouquinho do advogada para todos, chamar o pessoal para conhecer, para seguir, então fica à vontade e vende o teu peixe
1: aí. Grazi, eu quero agradecer, é, a Amanda a gente ficou de novo, eu repito, muito vaidosa com o seu convite, foi uma, onda, gente. Seu convite, foi uma honra, gente, nós também somos fãs da sua página, a gente acompanha, você, pra você pra sabe, porque a gente está sempre interagindo, né? E realmente foi uma honra para nós esse convite, poder falar aqui nesse podcast com você. Foi um bate-papo muito gostoso para mim também. E, cara, sigam nossa página. De fato, quando a Amanda e eu criamos a Divulgada para Todos, a gente criou no começo da pandemia, porque a gente via todo mundo ajudando todo mundo, assim. É médico, dava consulta online, e a gente pensou, cara, o que a gente pode fazer, né? E aí a gente decidiu divulgar conhecimento. E eu fiquei muito lisonjeada que você falou que é, um, que é uma página que sem juridiquês, porque de fato é a nossa intenção, assim. A gente quer falar e quer que todos possam entender. Que que todos e é isso, a gente está lá à disposição de todos. É, a gente adora conversar com vocês, a gente vive abrindo caixinho de perguntas. Então sigam a gente, por favor, a gente adora conversar com todos. E a gente está lá para sanar qualquer dúvida. Fiquem à vontade, é arroba advogada para todos. advogada
0: Ai, que legal, Rê. Aqui, ó, já, já te deixo o convite quando tu vir para Porto Alegre, se tu quiser, né, dar uma passeadinha aqui, a gente pode marcar um café para conversar, né? E o que, que eu ia te dizer? Sabe o que, que a gente podia fazer também, mais para frente, é organizar uma live? Eu adorei a live que vocês fizeram, tu e Amanda, sobre também o direito aeronáutico. Achei que ficou muito legal, porque são dúvidas muito recorrentes, inclusive, muitas perguntas deste podcast, eu vi eu, eu, vocês falando lá. Então, qualquer dia, a gente pode marcar uma live também, assim que tu te acomodar, assim que
1: ficar tranquilo pra vocês, tá? Eu super e é eu isso. super top a live, inclusive, desculpe, super tá? Eu aproveito pra convidá-la também. É, a gente tá lançando um quadro, que provavelmente a gente vai subir pro ar no que vem. Serão dois quadros. Tem o quadro da Amanda, que eu, lá, que eu vou virar o podcast contar pra vocês. E tem, vai ter o meu quadro, que vai chamar no Banco do Bel. Eu vou entrevistar pessoas e você é uma das convidadas desde já. Vai ser uma honra receber você no meu banco. Pra gente bater um papo. E eu amo a sociedade, tá? Eu amo muito claro, eu amo o sujo de paixão. <risos> e com certeza, quando eles estiver aí, eu te dou uma ligada pra gente tomar um café, porque é outra coisa que eu amo, café. É porque...
0: Ai, que legal! Obrigada pelo convite. Já tô muito feliz, já tô Tchê! <risos> <risos> Tá, não, é isso aí, muito obrigado mais uma vez, eu finalizo o podcast, né, dizendo pessoal, muito obrigado por terem nos obrigado por ter pegado um tempinho para adquirir conhecimento e nos prestigiar, e é isso aí, vão lá, uh, sigam Advogadas para Todos, que é muito legal a página, e continuem nos escutando, que ainda tem muitas muitos assuntos relevantes para a sociedade como um todo que ainda debateremos por aqui agora eu vou anunciar né que até segunda-feira já tem a nova votação para o novo episódio do podcast e espero que vocês contribuam que participem que lá é isso muito obrigado viu re tchau